0: Bienvenue sur Triarca, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Dans cet épisode, j'accueille Mathilde. Vous la connaissez sûrement sous son profil Instagram Laurel Bang, elle nous en chante régulièrement avec ses chansons et ses comptines, et Mathilde c'est bien plus que ça, comme beaucoup de femmes. Et je vous laisse le soin de la découvrir dans cette interview et je, vraiment je la remercie pour le temps qu'elle m'a accordé et pour son témoignage et son expérience qu'elle va nous transmettre. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Mathilde. Bonjour. Euh, merci beaucoup d'être là. Je suis ravi de t'accueillir. Euh, beaucoup te connaissent euh, par tes chansons, par tes musiques, oui. par tes comptines, avec ton profil Laurel Bang et, et, et ton bandcamp, camp oui, ça. Euh, que j'aime beaucoup. Euh, tu travailles aussi avec euh, Ocarina, je tenais à le dire parce que je suis possesseur et que ma petite ne lâche plus l'Ocarina depuis, depuis qu'elle t'écoute. Oui. Et tu es aussi une maman,
1: Exactement. une maman du petit ouais.
0: Andrea que tu allaites depuis quelques temps maintenant, on pourrait même dire euh, en France euh, que tu fais une, un allaitement longue durée, oui. qu'est-ce que tu penses de, de cette appellation
1: Alors, euh, bah, moi j'allaite Andrea qui va avoir 4 ans euh, le 14 mai, donc effectivement je suis sur un allaitement longue durée, euh, j'ai passé le stade allaitement bambin, hein, on peut dire que j'allaite un enfant, donc là j'ai passé une autre catégorie. Euh, dans le, les niveaux allaitement. Euh, en fait, on va dire allaitement longue durée parce que c'est le terme courant, en fait. C'est le terme courant parce que ce n'est pas une norme, tout simplement. Donc, euh, à partir du moment où on a passé un certain nombre de mois, et je ne parle pas en année, je parle bien en nombre de mois, on dit que c'est long. Généralement, on va dire que c'est long, euh, je pense, après six mois, parce que c'est des recommandations euh, de l'allaitement exclusif de l'OMS et après ça va dépendre des gens aussi il y en a, y en a pour qui un mois par exemple c'est long déjà donc euh, voilà moi je préfère dire allaitement non écourté euh, en vérité si on se base sur euh, le sevrage naturel humain qui se situe entre une grosse fourchette de 2 ans, 7 ans mais euh, voilà c'est un terme qui peut être un peu euh, qui peut être un peu agressif en fait si on n'a pas allaité longtemps on se dit qu'on a écourté l'allaitement de son enfant euh, voilà bon mais en fait c'est une vérité d'un point de vue biologique c'est une vérité euh... Si on, on, si on suivait la, la, la norme biologique de l'être humain, effectivement, on ne dirait pas que c'est long, en fait, quatre ans d'allaitement, on dirait que j'allais juste mon enfant, quoi. Donc euh, oui, c'est un terme, euh, je pense qu'on peut l'utiliser, même moi, je vais l'utiliser comme ça, parce que euh, ce n'est pas vraiment une norme, donc on utilise des termes qui remettent l'allaitement à, à la place qu'il a aujourd'hui je pense
0: tu as tout à fait raison euh, j'en part... enfin, parle dans la partie 2 avec euh, Ingrid Bayot euh, c'est pas, pas la norme biologique hein, de
1: non, notre espèce
0: il y a tout un tas de facteurs culturels et sociologiques qui se sont greffés à ça et c'est super chouette de, de voir une mère allaiter. enfin moi je trouve ça super chouette et justement pour le coup toi ton... qu'est-ce que ça t'a apporté l'allaitement dans ton rôle de mère, euh, de femme Alors c'est une grosse question dans ton rôle de mère, de femme et aussi par rapport à ton mari
1: alors, euh, mais dans mon rôle de mère, ça m'a apporté beaucoup de confiance, euh, beaucoup d'assurance, parce que du coup, euh, je, peux, je suis moi, euh, celle qui, euh, qui nourrit mon enfant. Donc euh, forcément, ça renforce, euh, et puis c'est prouvé, ça renforce la, la, la confiance de la maman. Et euh, après, euh, je me dis aussi, quand je vois euh, d'autres parents, que ce soit mon, par exemple mon frère, quand j'ai vu euh, ou des amis, quand je vois tout ce qu'il faut faire avec un biberon, Franchement, je me demande comment j'aurais moins tenu. Je trouve ça hyper dur. Je trouve ça hyper compliqué. Mais après, c'est mon point de vue parce que ben, moi, j'ai allaité et, euh, et je trouvais ça assez simple après coup, malgré euh, le fait que tout le monde dise que oh, ben, c'est plus compliqué, etc. Moi, je trouve ça... Euh, moi, je me demande vraiment comment j'aurais fait à me, me taper euh, les, bah, le même nombre de biberons que de tétées limite par jour, les laver et tout. Je euh, pense que psychologiquement, je n'aurais pas tenu. Quoi. Donc, en tant que mère, oui, ça m'a apporté ça. Donc, du coup, de la sérénité et de la facilité aussi à, à gérer mon quotidien quoi je pense en tant que femme ça m'a apporté beaucoup de pouvoir euh, moi j'ai redécouvert euh, j'ai redécouvert ce que c'était aussi d'être euh, bah, d'être une femme et, et être une mère parce que j'ai toujours euh, bon, ça fait longtemps que je m'intéresse beaucoup au féminisme et que je milite mais euh, mais là ça m'a donné une autre une autre vision parce qu'il y a beaucoup cette image de euh, la femme mère euh, dans le féminisme qui est un peu esclave, si on prend le, le, certains courants euh, du féminisme. Et du coup, je pense que j'étais plus. Euh, alors, je n'avais pas d'avis sur la maternité, mais je pense qu'il y, y a plus cette, euh, cet effet-là. Euh, si on parle de féminisme, les gens vont penser que euh, tu ne peux pas être mère et féministe. Tu vois, ça... et, et moi, ça m'a donné énormément de pouvoir, en fait, d'allaiter une affirmation de, de moi, une fierté. Euh, tu vois, c'est un peu le do-it-yourself, quoi. Donc, euh, j'ai eu besoin de personne. Euh, et euh, ouais, c'est vraiment un, empower, un empowerment pour une femme je pense d'allaiter quand elle est bien dans son allaitement ça peut être euh, quelque chose d'assez euh, galvanisant tu vois euh, tu te retrouves là c'est toi qui, qui donne tout à ton bébé c'est hyper euh, satisfaisant quand même euh, pour l'estime de soi je pense que c'est important quoi après avec mon mari et eh bien en fait euh, j'ai envie de te dire que ça m'a pas apporté grand chose parce que c'est <rire> C'était acté, en fait. On n'a jamais parlé de l'allaitement comme quelque chose entre nous. Ça s'est fait comme ça. Lui, il m'a dit, quand j'étais enceinte, bah, « Tu vas allaiter, euh, puis tu vas allaiter six mois. » Parce que lui, il avait vu ça, tu vois. C'était sur l'OMS, il disait qu'il fallait faire comme ça. Et, et il est très dans, dans la bonne nutrition et tout. Donc, c'était important. Mais en fait, euh, je pense que lui, il ne s'est jamais vraiment posé la question, quoi. Ça n'a jamais été quelque chose. Ouais, c'est pas euh, notre enfant, l'allaitement et lui, quoi. C'est « Je nourris mon enfant, tu veux faire ça bah... ?» Je sais pas, on en a vraiment jamais, jamais débattu comme quelque chose qui s'est posé comme un problème à un moment donné. Et pour ça, bah, pff, du coup, je peux pas dire que ça ait changé quelque chose entre nous, quoi. Je pense que si j'avais fait l'un ou l'autre, c'était pareil. En fait, ça n'aurait pas, ça rien changé. Quoi. Mais vraiment, par contre, en tant que mère et femme, euh, ouais, là, ça change quelque chose. Et je suis bien contente d'ailleurs. C'est une preuve que, voilà, que bah, je vis pas avec euh, un gros macho, quoi. C'est-à-dire qu'il s'en fout, mais est-ce que je veux bien faire Voilà, si ça ne se pose pas entre nous, je pense que c'est bon signe.
0: Non, mais c'est clair. En plus, mais après, c'est vrai qu'il y a souvent ce côté... Euh, tu sais, dans l'allaitement, il y a cet argument de... Euh, oui, mais tu comprends, l'allaitement, ça prive le père de, euh, de nourrir l'enfant. Euh. Alors, on, on, va, on va en avoir parlé euh, un peu avant, que ce soit avec Ingrid Bayot ou avec, ou avec Fred, que, que tu connais... Euh, sur le fait que non, ça n'empêche rien, et surtout, c'est aussi euh, voir l'allaitement uniquement comme un moyen de nutrition, euh, sauf que c'est aussi plein d'autres choses, et que là-dessus, l'homme, le, 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 le père, peut, peut y trouver sa place, et peut-être que tu peux nous dire si même sur 4 ans, on peut quand même y trouver sa place
1: ben Bien sûr, euh, moi je vois, en fait, euh, on a vraiment euh, cassé, euh, je pense, ce cliché-là, euh, où on voit que pour trouver son rôle de père, il faut nourrir. Parce qu'un enfant, il faut le nourrir. J'ai l'impression que c'est le, le, le lien fondamental, c'est de nourrir son enfant. Antoine, il a fait tout le reste, en fait. Euh, il, il, c'est lui qui il joue, euh, il va pouvoir le coucher, il va le rassurer, le faire tous les autres trucs que je fais, à part l'allaitement. Donc finalement, on enlève un truc important, qui est certes important, mais il est important pour la diade mère-enfant. Le père, il ne peut pas faire ça. Bah, il fait d'autres trucs, et puis voilà.
0: Mmh, tout à fait. Ça n'efface ça en rien le, les possibilités mmh. du rôle du père
1: Chacun son alors pour le coup,
0: <rire> Avec cette expérience de l'allaitement que tu as, parce que je ne pense pas qu'il que, qu y ait beaucoup beaucoup de, de femmes en France qui ont qui un allaitement d'un enfant de 4 ans, euh, malheureusement, euh, quelles sont les plus grosses difficultés que tu as connues Parce qu'on sait que ce n'est pas toujours une partie de plaisir.
1: Non, c'est vrai, ce n'est pas toujours une partie de plaisir. Euh, alors moi, j'ai eu de la chance au, au tout début de ne pas trop connaître de galères, parce que finalement, les galères, elles sont au début. Et c'est ça qui va rebuter une femme et qui va la faire abandonner, je pense. Euh, mais euh, d'un point de vue de mise en place de mon allaitement avec du recul je peux dire que j'ai pas connu de galère après je pense que la, la plus grosse difficulté euh, pour mettre en place un, un, un allaitement dans l'allaitement c'est surtout voilà, sa mise en place euh, quand on a des, les freins, les crevasses, tout ça sans info on se traîne euh, des douleurs et tout ça on pense que c'est normal ou alors on abandonne du coup euh, moi personnellement la plus grosse galère que que j'ai connu, c'est cette angoisse au début de savoir si je faisais tout bien, en fait. Euh, alors que tout, effectivement, se passait bien, que mon fils prenait bien du poids. Mais j'étais très angoissée, j'ai dû tout apprendre toute seule. Et c'est ça, la grosse galère, en fait. C'est qu'on doit tout faire toute seule parce qu'il n'y a pas des bonnes infos, on n'est pas bien informé. Euh, on croise des personnels de santé, on les regarde avec des yeux de, de suppliants, quoi. Dites-moi que c'est bon et personne ne te répond parce que... Bah, ils savent pas tout, quoi. Et euh, moi, quand tu ton premier enfant, tu connais pas les conseillères en lactation et tout ça. Tu découvres tout ça et, et ça y est, toi, t'es bien dans ton allaitement. Donc, euh, voilà, c'est, euh, ça va plus, euh, plus être ça, moi, ma, ma grosse galère, euh, enfin, ma petite galère, je dirais, parce que par rapport à d'autres, voilà, euh, voilà, celle que j'ai connue, c'est de cette angoisse-là et de savoir si je fais bien. Euh, et après, en grandissant, les galères, c'est aussi de savoir. Euh, L'équilibre, c'est-à-dire qu'un un bambin, ça peut demander énormément de sein dans une journée. Et, et toi, euh, tu as passé ce stade où euh, tu t t as tout donné à ton enfant parce qu'il est tout petit et tu lui donnes le sein 40 fois par jour. Quand il est grand et que tu as envie de faire des trucs, des fois, tu as, as envie de trouver tes limites aussi et de pouvoir les poser. Il y a un moment où, où ça se négocie quand même, l'allaitement. Et il y a des fois où ça, ça peut être lourd, genre mais euh, c'est bon, quoi j'essaye de faire autre chose. Je suis... <rire> il n'y a pas que ça pour te rassurer. Tu vois, tu as 4 ans maintenant. Euh... Voilà. Donc, euh... c'est euh... des fois, cette, euh... cette balance entre euh... mes limites, les siennes, et à quel moment je peux dire non, à quel moment c'est pas négociable. Quoi. Voilà.
0: Ça me fait beaucoup penser au, au terme que utilise Ingrid Bayo qui est d'allaitement à l'amiable.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Exactement. Je trouve ça, je trouve ça, ça. Ouais, je et... <rire> au bout d'un moment, ça devient ça. Et c'est pour ça aussi que, tu vois, il faut... Euh... Ça, ça, casse un peu le... Il faut que les gens sachent, sachent ça, tu vois, sachent ça. Que, et bien au bout d'un moment, en fait, c'est plus comme au début où, tu vois, tu n'es pas esclave de ton enfant. Et moi, je peux lui refuser cinq fois dans la journée parce que ben, on peut faire autre chose et que... Ben, J'ai pas envie, juste. J'ai pas envie, donc on fait, on fait d'autres trucs. Et les moments où ça devient plus indispensable, on parle vraiment en année, là. C'est quand... Euh, voilà, quand ton bébé est tout petit, tu ne lui dis pas d'attendre bien entendu.
0: C'est clair que ici euh, ici tu vois nous là où je te rejoins c'est cette angoisse que tu peux avoir au tout début. Euh, alors le père comme la mère pour le coup parce qu'en fait tu as la puériculture euh, avec euh, ses, ses qualités et ses défauts hein, euh, qui te dit euh, ton enfant il doit manger tant par jour et doit boire tant par jour sauf que l'allaitement non. Tu vois. C'est ça. Et ça c'est une vraie source d'angoisse ouais. quand même.
1: Complètement. Tu sais pas, et puis on t'a donné des chiffres. Et tu peux pas voir les chiffres, en fait. Tu ne peux pas voir ce que tu as donné. Alors, moi, j'avais une balance que j'ai louée pendant des mois. Ça m'a coûté un bras pour voir s'il prenait bien du poids, si c'était bon, parce que c'est le seul truc qui va te rassurer. Et encore, des fois, ça ne veut pas tout dire. <rire> Donc, euh... voilà. Ouais, c'est vrai, c'est cette angoisse. Là, on a... tu as juste ta confiance, voir si ça se passe bien. Et, et souvent, tu es tout seul avec ça. Vraiment, tu es toute seule, ouais, tu peux pas... Voilà, moi, Je me rappelle, j'avais fait appel à une, à une puéricultrice, euh, peut-être une semaine ou deux après avoir, euh, après avoir accouché. J'étais dans là chez moi et, et elle vient, elle était hyper timide et moi, j'avais juste envie qu'elle me rassure et elle ne me disait rien, absolument rien. Ah oui, je crois que c'est bien, je voyais qu'elle y connaissait rien et du coup, bah, elle repart et, et moi, j'avais juste besoin de cette aide-là et je ne l'ai pas eu, quoi ou quelqu'un qui est passé chez moi.
0: Oui, mais c'est vrai que le savoir, c'est un, un peu un peu trop perdu euh, sur, sur le sujet. Euh, heureusement, il y, a, il y a des personnes compétentes qui, qui, qui se développent de plus en plus. Et alors, pour le coup, on a parlé des, des difficultés. Alors, c'est quoi les plus beaux moments euh, dans l'allaitement Du moins, ceux que toi, tu as connus, bien sûr, au travers de toi, dans ton expérience
1: du coup après le point précédent je vais pas dire que tous les moments sont beaux hein <rire> mais il euh, y a, y a ces, ces petits moments de grâce quand tu viens d'accoucher et que ça se met en place ou alors que ben justement tu galères et puis là il y a une tétée qui se passe bien et c'est ces shoots un peu là d'ocytocine que tu te prends et es là, tu es juste avec ton bébé il se passe rien et tu as une bulle autour de toi c'est voilà, des, des moments qui sont quand même euh, dont on se souvient vraiment et euh, quand ils s'endorment au sein aussi ça, c'est trop beau. Enfin, tu les vois, là, ils sont trop... Tu, tu sens que tu as réussi quelque chose, quoi. Voilà, ça donne une satisfaction quand même. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Et après, quand ils sont plus grands, euh, bah, tu as tous ces, ouais, ces petits moments aussi où tu as l'impression qu'ils redeviennent tout petits. Voilà, ça remet un peu aussi dans, dans une petite bulle euh, comme ça. Ouais. Et puis, voir son bébé tout potelé, là, alors que tu lui as donné que ton lait, ça, c'est, ouais. c'est satisfaisant.
0: <rire> oui, c'est vrai qu'il y, y a un vrai, il euh, y a un vrai, euh, une vraie satisfaction, il y a un, une vraie découverte du, du pouvoir. J'en parlerai dans la première partie sur justement ces courants du féminisme, où il euh, où y a vraiment deux, deux grandes choses qui se, qui se distinguent, qui est soit, qui est soit de considérer l'allaitement comme un esclavagisme ultime de la femme, hein, qui, qui se discute, hein, euh, soit de le considérer comme justement un éveil du pouvoir du corps de la femme, et franchement, les mères allaitantes avec qui euh, j'ai pu discuter, il y a vraiment euh, cette, cette découverte, ce bien-être qui peut aller avec.
1: Oui, oui. oui je pense que quelqu'un qui pense fondamentalement que l'allaitement, c'est de l'esclavage, n'a pas allaité, du coup, et ne connaît pas aussi les effets biologiques de l'allaitement. C'est difficile d'en parler et de se faire un avis qui est vrai et qui n'est pas biaisé tant qu'on ne l'a pas vécu. C'est un peu bête à dire, de dire, bah, dis rien, parce que de toute façon, tu connais ne connais rien, tu ne l'as pas vécu, tout ça. Mais c'est vrai, en fait. Il se passe quelque chose. C'est comme parler de la parentalité quand tu n'as pas d'enfant. Ce n'est pas pareil, ce ne sera jamais pareil. Voilà. Donc, euh, ouais, je pense que ce, ce courant-là euh, se base, oui, effectivement, sur euh, un, vrai, euh, un vrai avis, voilà, mais euh, sans connaître euh, les effets biologiques de l'allaitement qui sont vérifiés du coup.
0: Et alors pour le coup, au niveau de la, de la société, euh, comment tu vis le regard euh, de la société sur, sur, sur ce choix de l'allaitement
1: bah, Plutôt mal, moi, en tant que... Alors je vais dire l'activiste, même si c'est pas très très bien vu, mais en tant que personne qui défend euh, un peu le, la vulgarisation de l'allaitement. Parce qu'en fait, il faut se justifier tout le temps. Il faut justifier que je fais pas mal et que je sais ce que je fais. Et il y en a qui ne sont pas prêts à recevoir une information qui est vérifiée, en fait, sur l'allaitement. Et du coup, ça, ça, ça renvoie à trop de choses sur ce que les gens, ils ne savent pas, en fait. Mais ils pensent savoir. Parce que, de toute façon, tout le monde sait un peu sur l'allaitement. Tout le monde sait un peu ce que c'est que d'être parent, que tu le sois ou pas. Et toi, ce que tu sais vraiment, on te dit, mais ça, c'est ton avis, en fait. Alors que tu donnes une information qui est vérifiée, qui est vraie et qui, effectivement, va, va défendre les bienfaits de l'allaitement, mais comme ça te dérange, on va te dire que c'est plutôt ton avis. Et, et je comprends que ça dérange, parce que ça soulève plein de trucs. Hein. Que tu sois parent, pas parent, que tu es allaité ou que tu n'es pas allaité. Euh, quand on te donne une information comme ça, qui pourrait te renvoyer au fait que toi, tu n'as pas reçu le lait de ta mère, du coup, euh, bah, tu es peut-être une mauvaise personne. Euh, ou toi, tu n'as pas allaité, du coup, bah, tu es peut-être un mauvais parent. On n'a pas envie d'entendre ça. On met des œillères, on dit, mais ça, c'est ton avis. Même si les informations, elles sont vérifiées et qu'elles sont dites telles qu'elles sont du coup ce que j'ai appris à faire au fil du temps pour mieux vivre justement ce, ce regard là de la société et de l'entourage c'est que j'ai arrêté de semer des graines sur des terrains stériles en fait et quand je vois que la discussion est possible alors je, je, je parle de ce que je sais mais de ce que j'ai appris fondamentalement pas de ce que je ne défends pas ça comme euh, voilà, comme je défendrais quelque chose où c'est vraiment mon avis où ça, 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 ça diverge quoi et, et là où je vois que c'est pas possible, où j'ai juste arrêté d'en parler parce que ça ne sert à rien, je pense. Voilà. Mais c'est pas, euh, c'est pas toujours évident.
0: Et on évite de juger, et c'est pas évident euh, quand on est euh, dans un centre commercial, quand on est dans dans, dans des lieux publics, hein, alors qu'on fait quelque chose qui est tout à fait naturel. Ça rejoint un petit peu le, le, le sujet que j'avais abordé avec Fred. Euh, ça rejoint aussi une, cette sexualisation du corps de la femme,
1: euh, finalement,
0: ouais. qui, qui est plus, qui est plus à vous. Euh, je sais que tu il y avait un de tes posts sur Instagram qui m'avait qui interpellé euh, sur le sujet, euh, où, où moi j'ai l'impression que l'allaitement, ceci serait approprié son corps. Enfin, je dis ça parce que je ne suis pas une femme, donc je n'avais que l'impression. Euh, ceci serait approprié son corps là où, en fait, la sexualisation faite par la société fait qu'il ne vous appartiendrait plus. Quoi.
1: Oui, parce qu'il y a, y a cette image du, de ce sein qui, est en fait, dans tout ce qu'on voit, est fait pour la sexualité. On a complètement relégué au, au second plan son, son rôle. Euh, euh, nourrissier, et, et forcément ça ça questionne quoi pourquoi cette femme-là, elle sort son sein pour nourrir son bébé, alors qu'à côté d'elle, il y a une publicité où une femme elle vend un parfum avec un décolleté, enfin voilà, quel est le, le lien entre les deux Et c'est très difficile parce que comme le, le lien, le, le principal du sein, c'est ben, un attribut sexuel, du coup on va vite faire des raccourcis ça donne du coup euh, des réflexions dégueulasses sur euh, ce qu'une femme peut être en train de faire euh, avec son enfant quand elle est en train de le nourrir simplement. Et, euh, et tant qu'on n'aura pas juste remis le sein, hein, parce qu'on peut lui, gar lui garder son attribut sexuel, en fait, c'est vérifié, c'est sûr. Mais il ne faut pas oublier, en fait, le, le rôle premier de ça, quoi. Et on a un peu oublié euh, la, la biologie, en fait, hein, de ce que c'est. Enfin, c'est un peu euh, compliqué. Euh l'homme s'est mis un peu en tant qu'espèce suprême et du coup a un peu oublié le, le, la base de <rire>
0: tout ça. Oui, la base, tu, tu, tu verras que ça résonne beaucoup avec, avec, avec d'autres parties de ce dossier allaitement. Euh, c'est vrai que tu, tu parlais, il y, y a un point qui interpellé dans ce que tu viens de dire, c'est les choses dégueulasses. Ouais. En effet, il a... Enfin, moi j'ai vu, j'ai entendu des, des choses un peu spéciales, plus spécifiquement, alors nous on a une petite fille et bizarrement c'est pas le même rapport. Mais j'ai entendu, j'ai vu euh, sur les réseaux ou même en vrai euh, des mamans allaitantes euh, en allaitement non écourté de, de petits garçons euh, à partir du bambin où il y a quand même des propos qui, qui tournent presque autour euh, autour de, 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 de considérations incestueuses quoi, de l'allaitement.
1: Oui, oui, totalement. En fait les gens pensent oui que, que les mamans, comme le sein c'est pour le sexe, du coup quand une maman allaite elle prend du plaisir. Déjà, il y a vraiment un truc hyper, euh, ouais, hyper euh, sexuel sur le sein. Ça peut, ça peut forcément que faire du plaisir. Enfin, tu vois C'est euh, incroyable. C'est comme... Euh, je ne sais pas. Tu vois, c'est une fonction qui est... Finalement, quand on y pense, une fonction normale d'allaiter, c'est comme dire qu'à chaque fois que tu prends ta douche et que tu te laves euh, et que tu te touches, bah, du coup, tu, tu prends du plaisir. Ça ne viendrait à l'esprit à personne de dire ça. Tu vois enfin, sur des trucs basiques, en fait. Euh, bah non bah là non elle se fait téter le sein donc forcément elle doit prendre du plaisir puis il y a ce truc de la femme qui prend du plaisir tu vois ça... c'est un truc hyper euh, masculiniste tu vois enfin, voilà. Donc, euh,
0: ça, ouais. ça c'est un autre tabou, oui. C'est <rire> clair que c'est un autre tabou et, euh, et, et en effet, ça montre aussi qu'il y a une vraie méconnaissance de, on va dire, de, de l'anatomie la, de la, et de la, oh, la bah, façon totalement. de l'avoir du plaisir pour une femme. Ouais. Euh, c'est un autre sujet qu'on traitera peut-être. Il y a très très bon compte d'ailleurs pour, pour ce sujet bien spécifique et, euh, et ça montre à quel point il y a une méconnaissance aussi de, sur, sur ce sujet-là et, et globalement, de toute façon, il y a une méconnaissance sur le sur le, le corps de la femme hein, dans, dans, sa, dans sa globalité il y a qu'à voir dans les, dans les manuels scolaires puisque tu es de la partie oui. euh, <rire> comment est décrit euh, le, le, déjà la sexualité et puis le corps de l'homme et le corps de la femme il oui. y a quand Alors
1: même de, ça, des choses ça, ça change ça commence à changer mais on voit hein, on voit bien que voilà quand on aborde ça euh, je pu voir avec des collègues qui abordent ça on voit que, que à l'adolescence déjà les enfants ne savent pas comment ça marche donc déjà c'est problématique et forcément ça en découle les problèmes après quand... ces problèmes de, de jugement là quand tu es adulte s'il y a tu sais pas euh, tu vois 14 ans par exemple bah, nommer un appareil génital masculin et féminin parce que c'est tabou mais quand même ultra euh, ultra montré enfin, tu vois tout est hyper sexualisé ils ont hyper accès à ça mais ils savent pas on leur dit pas donc bah après euh, voilà, eux tout ce qu'ils ont comme vision c'est sein le sexe, et puis voilà. <rire> Donc, euh, ouais. forcément, il y a... Mais ça commence plutôt, hein. Effectivement, si on euh, citait l'école, enfin, l'école ou même à la maison, on parlait de ça librement, s'il n'y avait plus cette sursexualisation de la société, je pense, ben, ce serait plus facile d'aborder ça après, à mon avis. Hein.
0: Ouais. Mmh, tout à fait, et, et d'ailleurs, si on voyait plus de mamans allaitantes, si la norme... Euh, si, si ça rentrait plus dans la norme, on va dire, entre guillemets, ben forcément, si ça, ça choquerait moins, et pour le coup, ça pourrait peut-être interpeller les gens sur, euh, sur pourquoi est-ce qu'on met une paire de seins qui est faite pour l'allaitement à côté d'un parfum. Oui, c'est ça. C'est quoi le sujet C'est ça. Euh,
1: ouais.
0: on, va, on va arriver au bout de, de, de cette interview bientôt. J'ai une dernière question parce que c'est important. On a des parents qui sont là, qui nous écoutent, et on a des parents en devenir qui se posent sûrement des questions. Qu'est-ce que tu envie, toi, de, de leur dire à ceux qui réfléchissent comme ça sur l'allaitement
1: Moi, je leur dirais avant tout de s'informer. Donc, on ignore trop de choses quand, euh, tant qu'on ne s'y est pas penché. Les expériences des unes et des autres, c'est bien, mais ce n'est pas toujours des informations qui sont vraies. C'est apprendre, parce que euh, chacun fait sa tambouille aussi, tu vois. Tu as tous les enfants qui sont différents et tous les allaitements qui sont différents. Et chacun fait ses choix comme ça, mais, et ça marche ou ça ne marche pas. Mais il faut vraiment s'informer avec des informations qui sont vraies, qui sont vérifiées, qui sont, qui sont biologiques, voilà, des choses qui sont, euh, qui sont vraies. Après, du coup, avec ce qu'on sait, il faut faire des choix, je pense, euh, qui sont éclairés par ces informations-là pour être en accord avec son choix. C'est important, en fait, de faire des choix qui sont éclairés pour être le plus serein possible, surtout quand on devient parent. Parce qu'on doute tellement, quand, surtout quand c'est la première fois, je pense, on doute tellement et on regrette tellement de trucs parce qu'on a tout à apprendre. Donc, plus on sait, moins on doute et, euh, et plus on fait des choix. Euh, voilà, ça veut... Tu suis pas en train de dire que bah, euh, tu, tu, tu hésites, voilà apprends tout ça et tu vas allaiter. On peut apprendre plein de choses sur l'allaitement et dire « moi, je veux pas ça », mais du coup, derrière, on est, on est serein avec ce qu'on a fait. Et ça, c'est hyper important, parce qu'on va pas dire « après, ah, bah, tu me fais culpabiliser ». Non, tu es serein avec tes choix, donc c'est cool. Et, et avec tout ça, je dirais de se faire confiance et de croire en ces décisions-là, ce que je disais. De croire en ces décisions, on a choisi ça, bah, c'est comme ça. Et puis, bah, si on a des regrets, bah, ce n'est pas grave aussi on fait ce qu'on peut aussi avec ce qu'on a à un moment donné euh, de faire confiance à son bébé je dirais que le bébé lui tout ce qu'il veut c'est du, du lait humain de base donc ça va le faire même si on s'inquiète, même si on a, on a peur et c'est normal mais avec de l'information et de la confiance bah voilà, ça va le faire même si c'est galère il y a toujours une solution pour faire marcher un allaitement de toute façon
0: exactement <rire> non, mais c'est vrai que c'est important. Et puis, tu, tu, tu rejoins exactement euh, la, la position que moi je défends, en tout cas, c'est mon point de vue. L'allaitement, on sait qu'aujourd'hui, c'est biologiquement meilleur pour l'enfant. On, on peut se permettre de le dire. Après, ça reste le choix de chacun, de chacune et de chaque euh, groupe, de, couple de parents de le faire ou de ne pas le faire. L'important, c'est que le choix soit fait de manière éclairée. C'est important. Et ça, c'est important. Mmh. Merci beaucoup, Mathilde. Ah,
1: avec grand plaisir.